0: Дорога церква, вітання вам, сідайте. Як ви себе почуваєте? взагалі? Чарівно, так? Да? Чарівно, чарівна пісня, чарівний найбільше Ісус, з якому ми з вами поклоняємося. І він не просто десь там якийсь такий непонятний чарівний, а він реальний. Він дуже, дуже реальний є в нашому житті. Я хочу задати вам питання, друзі. Що ви думаєте і що приходить вам на думку, коли ви чуєте слово поклоніння? Які у вас асоціації з ним? Коли ви чуєте поклоніння або хтось поклоняється десь, або яка асоціація у вас в голові виникає? Про що ви думаєте? Люди часто кажуть, ми йдемо поклонятися в церкву. Я йду на зібрання, я буду поклонятися там. Я йду, буду робити щось для Бога, і тоді я буду поклонятися Йому. Яке, яка думка в людей зазвичай, коли вони чують про поклоніння, якщо взяти релігійних людей? Я йду на службу, якщо я в церкві, я поклоняюся. Коли я вдома, непонятно, що я роблю, ну, тоді я не поклоняюся. Приблизно десь такі думки у людей виникають, коли вони чують слово «поклоніння». От така, така асоціація приблизно. Я знаю, що у вас вона, напевно, правильна, біблійна асоціація. Ми сьогодні з вами поговоримо, ми, ми часто можемо думати, що є група прославлення музична, «класна пісня була», «класне прославлення було», «класне поклоніння було». Да? Різні церкви, різні люди, вони по-різному думають і тлумачать значення слова поклоніння. Вони по-різному собі у його уявляють. Ми з вами зараз поговоримо і подумаємо над тим, як Біблія розпаковує нам це значення поклоніння. І для того я хочу з вами відкрити разом 6 розділ Євангелія від Матвія із 19 по 21 і потім 24 вірш. Давайте ми з вами прочитаємо. Матвія, 6 розділ, з 19 по 21, і потім 24. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, ржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії їх і... до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде серце твоє». І 24. Ніхто двом по нам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете служити Богові і мамонії. Як ви думаєте, яке слово в цьому тексті є ключовим? Славік теж піднімав питання про ключові слова, я теж задам вам питання. Яке слово, на вашу думку, ключове із цих віршиків? Яке найчастіше використовується? Славік дав підказку. Скарб. Слово «скарб». Ще які слова важливі є в цьому тексті? Дієслова. слова. Зверніть увагу. У 24-му віршику. Служити, ненавидіти, триматись, нехтувати. Це важливі слова, які допомагають нам зрозуміти і описати більше правильно для себе розуміння поклоніння.
1: Поклоніння це жити
0: ради когось або ради чогось. При цьому кожен із нас, кожен із людей, да, і кожен, який знаходиться в цьому залі, він живе для чогось, що є для нього дуже цінним, що є важливим. Поклоніння – це взаємодія, яка відбувається між вашим серцем і вашим скарбом. Послухайте, друзі, поклоніння – це взаємодія, яка відбувається між твоїм серцем і твоїм скарбом. Оце поклоніння. Кожної миті, кожної секунди, кожний момент твого життя. І проявляє себе у поведінці. Це взаємодія, яка відбувається між серцем і об'єктом Його найбільшої любові. От Славік нагадав нам слова Ісуса Христа обіцянку? Да? Ось я буду з вами аж до кінця віку. А тепер до мене у вас питання. Чому більшість християн, коли вони чують цю обіцянку, вони не кажуть Вау! Бог буде зі мною! Ісус – це все, кого мені потрібно. Ура! Ісус зі мною обіцяв бути. Це круто, це круто всього на землі. Як це, як це так? Це привілегія, це, це величайша привілегія. Я від радості
1: навіть не знаю, куди дітися. Ісус зі мною. Ви бачите
0: сьогодні таких християн? Який рівень радості зашкалює у серцях людей, коли вони чують, що... І Ісус каже, я буду з тобою. Друзі, чому немає цієї радості?
1: Чому немає цього восторга? Такого, на російській мові восторг.
0: Я хочу з вами поговорити про декілька принципів скарбу із, іменно з цього тексту, який ми з вами витягнемо. Кожен живе, запишіть собі, кожен живе ради якогось скарбу. Кожен живе ради якогось скарбу. Нема людей, які б не жили ради якогось скарбу. Тому що жити для якогось скарбу це означає бути створеним по образу Божому. А бути створеним по образу Божому це означає мати певну ціннісну орієнтацію. Кожен із вас в залі, який тут знаходиться, і я в тому числі, ми з вами є ціннісно орієнтовані люди. Тому що Бог нас створив за своїм образом і подобою. Є щось, що є хтось, кого найбільше цінує Бог, і ми з вами по його образу створені, і ми також маємо з вами цінності. Ми також живемо для якогось скарбу, для чогось цінного. І на початку, коли створена була людина, Біблія каже про те, що Бог був її головним скарбом. І в результаті гріхопадіння що відбулося? Бог перестав бути скарбом для людини. Людина починає вибирати для себе якийсь інший скарб, починає визнавати для себе щось інше важливим, чому вона служить, для чого вона живе. Зверніть увагу, що в цьому тексті Ісус не каже, якщо в тебе буде скарб. Я не знаходжу там таких, таких слів Ісуса. Я знаходжу слова Ісуса в цьому тексті, де буде твій скарб. Не якщо буде в тебе скарб, а де буде твій скарб. Ісус описує людей як тих, які шукають скарби, які збирають скарб. Одні збирають на небі, інші збирають на землі. Да? Скарби мають владу. І це стає очевидним із 24-го вірша. Тут написано «не можете служити». І оце слово «служити» воно описує покору. Я не володарюю, я служу. І це означає, що те, що я ціную найбільше, стає моїм власником. Послухайте, те, що ти цінуєш найбільше в своєму житті, воно є твоїм власником. Тобі може здаватися, що ти володарюєш скарбом, який в тебе є. Що ти є пан свого скарбу. Насправді ні, цей текст говорить, що скарб є твоїм паном. Скарб є твоїм господарем. Скарб це то, хто або що володарює тобою і твоїм життям, а не те, чим володієш ти. І Ісус так пояснює нас із цього тексту. Господарі, цікаве слово, хтось комусь підкоряється, щось наді мною володарює. І ось Ісус, Він пояснює, як працює наше з вами людське серце. Якщо людський скарб на землі то це серце буде якого скарбу прагнути? Куди воно буде йти? До земного. Я буду цінувати, я буду притягуватися, вростати своїми корнями да, в земне. Якщо мій скарб на небі, куди я буду хотіти? Якщо для мене скарб – отримати дипломи і сертифікати на землі, церкви нова надія, да? що, що? якщо я їх не отримаю, я розстроєний. Що, що случиться тоді? Хтось награди хоче на землі получать. Друзі, якщо ви сьогодні ті команди, яка служила в таборі, не отримали награди тут, у вас є нагорода на небі. Чекайте там нагороди. Шукайте там і. Можливо, тут ви ніколи не получите, і, можливо, колись взагалі церква вирішить нікому ніякі сертифікати і нагороди не давати, що тоді станеться? ви похвалу потіряєте на землі? Але ви маєте шанс отримати похвалу на небі. Якщо ви щиро перед Богом це робили, Служили для Бога цим людям, слава Богу. Чекайте нагороди від нього. Там. Більше того, не може в людському серці вміститися два скарби. Тому що обов'язково одне буде більше. Я або земному служу, або небесному. Цікаво, що слово мамона в енциклопедії – це серафінікійське серофіні... божество, яке втілювало собою всі земні блага. Тобто те, що люди вважають для себе за добро. Всі земні блага. От Що сьогодні є для людей благом? Якщо в минулому ми читаємо про багатого, ну, про багато людину, притчу, історію, яку розказує Ісус, якщо ви читали, можливо, він розповідає про багача, який мав клуні, заповнені пшеницею. Він каже, нема куди мені збирати все добро, моє і... Я збудую нові, більше, і скажу моїй душі, їж пи і веселися на багато років, в є багато добра. Хто з вас вважає, що сьогодні мати клуні заповнені зерном? Це ви будете дуже багатим бізнесменом. Ну, ви щось будете мати, але це не буде таке багатство, яке ви мрієте отримати. Авраам колись мав багато скота, да? багато тварин, багато худоби. От і це було признак багатства, це було признак блага земного, серйозного. Ви зараз не будете хотіти мати багато, ну, курів там завезти і так далі. Ви можете це зробити набагато легше, але це не буде багатством для вас. Цінності з часом, вони міняються, скарби міняються. А що сьогодні є для нас скарбом? Для нашого сучасного, скажімо, бивателя землі, Тут, Нашого землянина, який живе сьогодні, якомусь там 2018, 2019, 2020 році, що є скарбом сьогодні для нас? Сім'я для когось, так, да? є. Зазвичай, що люди вважають для себе цінним? Айфон, ну. Карточка в банку, бажано не порожнє, да? злота, ну, щоб на ній ще щось було, да? рахунок якийсь банку. Автомобіль якийсь крутий, да? житло своє мати, свій гарний дом, особнячок десь там який, ну, так, біля города, можливо, да? обустроєно все. Тобто все тихенько, гармонійно. В тихому ні. В тихому ніхто не хоче. В тихому люди хочуть газ е, отримати надав, в нашому саліду, речі, звідки я вийшов. Там теж знайшли скарб, газ видобили. Правда, не для людей, а. Ну, а для себе хтось, хтось, хтось багатий. Так, ну, да, ми бачимо, що люди, ну, скарби міняються з часом, але серце не перестає шукати цього скарбу. Серце не, не перестало бути цінностно направленим, орієнтованим. Ми з вами всі шука, в пошуках скарбу. Ми з вами всі вважаємо і приймаємо для себе щось заважливе. І Біблія стверджує, що цінувати можливо лише одне. І всі люди щось цінують. Вони цінують або творця, або щось земне
1: створене. І все.
0: Більше того, ваш скарб контролює ваше серце. Ваш скарб контролює ваше серце. Те, що ти цінуєш, те буде контролювати твоїм серцем. І Ісус каже, там, де твій скарб, там буде твоє серце. Серце керовано скарбом. Якщо я щось ціную, ми вже про це говорили, да, це буде контролювати моє серце. По Біблії серце це не зосередженість, ну, просто емоції, як люди кажуть, я в серці не чувствую. Там. Я, все, «Я подумав тут в мислях, а от не дійшло до серця, да? і тому я якби, не рішився, не зробив якогось кроку і так далі». Це, ну, мягко говоря, не біблійна трактовка серця. Коли Біблія каже про серце, вона дуже многогранно описує серце. Це як внутрішня людина, зосередженість всіх ваших думок, ваших оцінок, то, чого ви хочете, ваші глибокі устремління, які є в вашому серці, совісті в вашому серці. Ви робите оцінку певним діям, ви маєте розрахунки в вашому серці, ви хочете чогось дуже сильно, ви щось дуже сильно цінуєте, і все це – це те, що відбувається в нашому серці. До речі, духовне серце наше не тут знаходиться, щоб ви знали, це наш фізичний орган. Серце знаходиться тут, в більшості. Наша зосередженість, наша... то, на чому я зосереджуюся – це виражає то, що я, моє серце зосереджується. Я дуже сильно уважний стаю до чогось, да? і серце моє стає уважним до чогось. Подумайте, що весь, що весь цей внутрішній сердечний механізм наших розрахунків, оцінок, всього, що є в нашому серці, змушує рухатися. Що заставляє рухатися? Скарб. Скарб
1: приводить в рух весь цей внутрішній механізм. Є одна історія у Біблії,
0: коли один пророк вибирав царя. І одного разу Бог сказав цьому пророку, ну, коли він робить цей вибір, дивиться на лице, на зовнішність, гарно людина виглядає, і Бог йому каже, не дивись на обличчя. Я не так дивлюся, як дивиться людина. Бог каже, я дивлюся на серце. Я дивлюся на те, що в серці відбувається. Я туди дивлюся. Та яка разниця, як ми, що ми з Богом по-різному дивимося? Ну окей, Бог, ти собі дивись на серце, а я, я дивлюсь на обличчя. Я дивлюсь на зовнішність. Ну при чому тут? Ну, типу, мені головне, щоб, ну, кажучи, в порядку була зовнішня, щоб поведінка була моя, моя хороша, да? Ні. Якщо ви цінуєте Бога, понад усе ви будете дивитися так, як дивиться Бог. Ви будете цінувати Бога, і ця цінність Бога буде виражатися в тому, що вам буде важливо те, що є важливо Христу, що є важливо Богові, якщо ви є ціннісно орієнтовані на Нього. Да? Я теж в тому числі. Те, що керує вашим серцем, ще один пункт, це формує вашу поведінку. Те, що керує серцем, формує поведінку. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа. Добра людина із доброго скарбу серця свого виносить добре. Ісус не сказав просто, що з доброго серця виносить. Із доброго скарбу серця виносить добре. Поводить себе, да? поведінка виноситься із скарбу серця. Який скарб прислідує серце, це виноситься наружу. І так моя поведінка виглядає. Є злий скарб, да? зла людина із злого скарбу серця свого виносить зло. І з доброго скарбу кожна людина виносить добро. Да? Так і Ісус учить. Є один тільки добрий скарб. Це Ісус Христос. Все, що створене, якщо воно стає скарбом, це злий скарб. Неважливо що це означає, що на поверхні нічого не з'являється само собою просто. просто так, ну я просто так сказав ну я просто так подумав ну знаєш, ну, вирвалось так от казали вам такі люди, да? Я не, я не хотів того сказати, ну от раз і і проявилось друг, ти хотів цього сказати те, що ти сказав воно вирвалось із скарбу твого серця. Бо якщо б в тебе серце переслідувало інший скарб, ти б ніколи цього не сказав. Сказати це вже наружу, це що, що появилось зовні. Я говорю, ми всі балакаємо, да? поступаємо якимось певним чином. І ми ніколи не говоримо того, що не виходить із скарбу нашого серця. На глибині, друзі, заховано набагато більше, ніж то, що на поверхні. Бог каже нам, зверни увагу на саме головне в своєму житті, на своє серце перед ним. Бог вчить нас більше фокусувати увагу на серце, ніж на нашу поведінку. Тому що там, звідтам народжується все наше життя, звідтам народжується наша поведінка, поступки всім.
1: Я хочу спробувати проілюструвати. От як ви думаєте, яка собі вартість цієї бумажки, салфетки? Да. Скільки вона коштує?
0: 10 купів, да? 15? Да? Менше хтось каже? А от якщо я так зроблю? Скільки коштує ця бумажка зараз? Смотри, хто їзжав, да? Слышно, да? А от коли, от уявіться, і ви бачите, така бумажка валяється на, на цьому. От, і ви проходите так... І, ну, здалеку бачите цю бумажку. І що відбувається в вашому серці, коли ви бачите цю бумажку? Ви, напевно, думаєте, ну, в думках. О, ви переживаєте, що я буду зараз робити з цією бумажкою? А як мені її застосувати? А, а як зараз, вау, так круто, я знайшов. Це, це так серйозно. Я, я мріяв давно таку бумажку знайти, давно не знаходив. О, от вийшло в мене. Ви так розсуждаєте в своєму серці? Ви так думаєте? Ні? Не так думаєте? Не так думаєте? Якщо ви законослухняний громадянин, максимум, що ви зробите, це ви піднімете цю бумажку, щоб викинути її в мусор, так? Да? Це мусор, так? Да? Це я так оцінив. Серце оцінило, да? Окей. Це коли така бумажка? А зараз я вам покажу іншу бумажку. Це справжнє. Справжня українська гривня. Яка собівартість цієї купюри? Це 500 гривень. 500 гривень, я кажу про собівартість. О, на заводі її роблять, скільки на неї тратять засобів? Тут краски, бумага. Ну, бумага трошки краще, ніж ця ну, салфетка. Да? Ну, може, пару гривень да, її собівартість. Може, 2 гривні. Да. Ну, то що собівартість, це країна наділила її такою цінністю, що це 500 гривень, А я кажу про собівартість. А от коли, якщо її так зробити, і dice... вона там стоїть, валяється, це бумажка. ні ні не можна, не можна, не можна. Не можна. Прибирати не можна зараз. Це можна прибрати, це ні. <свистец> <свист> <свист> Водика вартість, так. Ви дивитеся на цю бумажку. Ви ще здалеку і помітили, що відбувається з вашим серцем тоді, коли ви її бачите. Щоб ніхто не побачив, що ще? Щоб ніхто не побачив, що ви робите, ви озираєтеся по сторонах. Да? Ви думаєте, що раніше, чим ви піднімете цю бумажку, да, скільки в серці, скільки в голові вашої процеси думок запускається? Yeah. Ви, думаєте, ви думаєте, о, як я потрачу ці гроші? Да, так, ти що? Я недавно прям молився, думав, що в мене була така бумажка. Мені так якраз не хватало, от у мене якраз було, от я хотів оце придбати, і зараз у мене буде шикарна можливість це, це втілити. Ось вона ця бумажка. «А, а я віруючи, а десятину треба з цієї бумажки давати чи ні?» а, «А може ні, а може все ж таки, ну, це 500 купюр, це ще таке, коли ви побольше находите, да, там є 100 доларів, ви можете знайти». І що станеться із вами, як ваше тіло відреагує, якщо вчора ви були больні на остерохондроз? У вас спина боліла, зірвано все. Ви не могли наклонятися, жінка просила вас кудись ну, нагнутися, щоб помити пол, ви відмовилися, тому що ви не могли це зробити. Ну, на таке прохання. Ви просто не можете ні чуть-чуть нагнутися. І що відбувається з вашою спиною, коли рядом така бумажка на вулиці? Чудодійне зцілення да, відбувається. Чудо відбувається. Чудо ізцілення. Да. Ви, ви берете <кій> цю бумажку, наклоняєтесь. Знаєте, зі мною раз була така історія, похожа. Ми, коли жили у Львові з жінкою, то у нас була черга, ми прибирали в церковному офісі. Це було ранком, субота. По-моєму, черга була моєї жінки, і жінка попросила мене піти прибирати замість неї. Я пішов. Ну, так, ранком, не хочеться йти, то тобто, є такий мрачний, уставший. Думаю, Такий, іду безрадосний, знаєте, іду служити, я розумію, що це для Бога, це правильно, але якось серце не має ніякої радості. йду, ну, Боже, тільки лише для Тебе, то, якщо б не Ти, то я би точно не пішов. Я йду, такий мрачний, спускаюся в центр, <кій> і дивлюся, бумажка, підходжу ближче, бачу 500 гривень. І, головне, нікого навколо немає. Січ. Ну я тоді так думаю, розумієте? Я говорю про те, що як говорить моє серце, мої думки. І я зразу запереживав, оглянувся, щоб взагалі я убідився, що нікого дійсно немає. Може, щось случайно. Я почав переживати, слухай, а якщо знайдеться власник? А якщо хтось скаже, та слухайте, це ж моє. І розумієте, як серце працює в цей момент. Я просто, ну, це не з вами, це не про вас, я знаю, це тільки про мене. Я от, моє серце так працює, ваше точно так би не працювало, <гум> я впевнений, ви б <гум> шукали власника цієї бумажки. Но, ви знаєте, цікаво, що в цей момент, в моїх думках, я якраз, ну, в цей момент, хотівшись купити своїй дружині, у мене якраз трохи, ну, не було заплановано на це грошей. Я думаю, вау, та ти що, я якраз маю можливість приємне зробити для жінки. е е а, десятину, да, треба 50 гривень віддати для Бога, все ж таки це його дар, він поміг мені знайти. Зразу ці всі мислі, раніше, ніж я підняв цю бумажку з землі. Розумієте, як працює серце? Оце те, як працює наше серце. І ви знаєте, що цікаво? Я потім ну, сповідуюсь перед вами, коли я підняв цю бумажку, поставив її в кишеню, ви знаєте, що я відчув?
1: Я відчув лікування небес. Я відчув, як співають ангели. Я відчув, як,
0: як серце радується. Моя, мій смуток, з яким я йшов на служіння, на те, щоб прибирати в офісі. Ви знаєте, коли я прийшов в офіс, я просто літав із цим пілососом. Просто по, по цьому. Я радувався, Боже, дай мені більше такого служіння, по, по, більше таких днів, да? Що, щоб я йшов. Як працює наше серце? Нам потрібно бути уважними до того, як ми устроєні і як, як ми з вами поклоняємося. Іноді люди думають, що Та я просто сказав, я просто зробив. Друзі, я хочу сказати вам, що ваші конфлікти, наприклад, в шлюбі, які ви переживаєте, це не є проблема людини, яка рядом з вами. Це є проблема вашого скарбу, який переслідує ваше серце. Проблема вашого конфлікту в шлюбі – це є проблема вашого скарбу. Проблема конфлікту, який ви в будь-яких стосунках переживаєте – це проблема вашого скарбу. Це не проблема, перш за все, тої людини, яка є рядом з вами. Це є проблема скарбу, який ви переслідуєте. Знаєте, є такий не знаю, чи це правдива історія, але жінка бігає з ножом по кухні за чоловіком. І вона бігає з мислю, що поганого в тому, щоб чоловік був віруючий. Вона ж хорошого хоче. Але то, як виражає серце те, чого вона хоче, ми знаємо, що це не то. Бо Серце завжди ціннісно орієнтовано. Серце завжди чомусь якомусь поклоняється. Да? Хто з вас бачив Володар кільця»? Кілець. Бачили, так? Да? Хто не бачив, в принципі, не мусите дивитися. Це, це просто. І там є така цікава історія, такий момент. Ви, напевно, бачили, там є такий голум, його звати, страшний такий. Чоловічок, да? просто чудовище. Да? І цікаво, що він повторює постійно, коли він ходить. Є там Фродо ще такий, який грає роль, і він повторює, що «Мій скарб, мій скарб, мій скарб, моє сокровище, Прелесть моя». О, він навіть називається прелесть. І зверніть увагу, коли в кінці фільму Фродо, оцей, ну, один із героїв, кидає це кольцо над вулканом, що робить цей холм? Він за ним пригає. Він пригає прямо в це полум'я. Йому байдуже, що він там згорить над вулканом. Він туди кидається, в цей вогонь, ради цього кольця. Тому що це кольцо, воно щось йому давало. Воно втілювало його ці надії, бажання, які він хотів, які він мріяв втілити. І тому для нього це було скарбом. Я хочу більше того сказати вам, що кожен із нас кидається за своїм скарбом. Ви підете в вогонь, друзі, за вашим скарбом. Ви підете на смерть за вашим скарбом. І ви йдете на смерть за вашим скарбом. Ви все віддасте ради вашого скарбу. Повірте. І коли ми зараз допомагаємо і служимо братам, які на реабілітації, це алкозалежні. Ви знаєте, в першу чергу вони не алкозалежні. Вони скарбозалежні. залежні. Проблема цих людей, які проходять реабілітацію, і то, чому я вучу їх, друзі, ваша проблема не алкоголь і не наркотик. Ваша проблема скарб. Ваша
1: проблема це проблема вашого скарбу. Нічого іншого.
0: Земний скарб і все. Колись, ну, почитав такої в Фейсбуці, можливо, ви теж читали, як пишуть дівчина, мені вже 16, жити залишилось так мало, а його так не вистачає, він мені так потрібен, він і все моє життя, я не можу жити без нього. Коли ви читаєте подібні вислови, можливо, на мережах ваших, це яскравий показник того, що серце пристрасне. Що воно активне. Воно завжди в активному пошуку. А подумайте про ваші страстні молитви. Про що вони? Про що ви молитесь? Якого визволення ви хочете? Від кого? Від чого? Є така неканонічна притча. Я вам її прочитаю. Як один єврей, який жив у квартирі зі своєю сліпою мамою, він довго и настойчиво молився до Бога, и ось, какая его молитва. Наконец, Бог жалился и ответил, хорошо, я тебе помогу, я исполню одно только твое желание, только одно. Ну, мы враховываем, что это был еврей, да? и ось, что он просит у Бога. Хочу, чтобы, я, чтобы моя бедная слепая мать, слепая мать могла увидеть, как моя красавица-жена Одевает бриллиантовое колье на шею моей любимой дочери в роскошном автомобиле, автомобиле, припаркованном у бассейна моего шикарного особняка на собственном острове. Только одно это желание. Да? Вы спостерегаете в цій молитве ценностей. Да? Сердце выражает собой. Сердце чего-то шукает, сердце чего-то прагнет. Людина по своїй природі, вона поклоняється. Тобто знаходиться в заповіті зі своїм скарбом, або зі своїм ідолом, або зі своїм Богом істином, який є на небесах, або, або. Серце наше завітнє. Не потрібно задавати питання, друзі, чи є у вас скарб, чи є у мене скарб. Чи я поклоняюся ні. Потрібно задати питання, кому я поклоняюся. Потрібно задати питання, що є моїм скарбом, хто є моїм скарбом. Ось де правильне питання, ось де відповідь для нас. Ми всі є поклонниками. Ніхто по нам служити двом не може. Або одного зненавидить, да? другого буде любити. Одинакові відношення не можуть бути до двох. Два скарби не можуть бути. Ми можемо іноді думати, що є погані люди, є хороші. А ми тут такі нормальні. Є всі люди ціннісно орієнтовані. Якщо злий скарб, значить, які б ви добрими не були, ви все одно злі. В залежності від скарбу. Або одного будеш триматися, а другим будеш знехтувати. Нічого нейтрального у людині немає. Як можна зрозуміти, що я моїм скарбом? Як можна це зрозуміти? Ось декілька питань, які я пропоную вам, щоб ви собі задавали. Або тим людям, яким ви допомагаєте в служінні вашому. Це для лідерів, для служителів. Ось питання. Від чого я або хтось інший сумує понад усе? Який мій найбільший сум? Що я боюся втратити понад усе? Що я хочу придбати понад усе? Що це? Чому я радію більше всього? Втрата чого забирає від мене бажання жити? Про що я молюся понад усе? І останнє я хочу показати на основі Біблії то, як благодать трансформує поклоніння. Як благодать трансформує серце. Друзі, перш ніж благодать трансформує вчинки ваші, вона трансформує ваше поклоніння. Вона трансформує вашу прив'язаність, нашу. От що робить благодать. Все починається з Бога. В розмові своїй із Самарянкою Ісус каже, Бог шукає поклонників кому? Собі. Які будуть
1: вклонятися кому? Оцю. Ну,
0: собі, оцю. Бог Бог шукає, Бог є ініціатор в цьому. Да? У справі трансформації Бог є ініціатором. Ти не маєш сили змінити себе сам. Ти не маєш сили сказати собі, о, цей скарб поганий, і я зараз рішу собі сам вибрати інший скарб. Можливо, земний ти зможеш вибрати інший. Можливо, спосіб життя ти можеш поміняти сам. Але полюбити Ісуса ти не можеш сам. Тобі треба Ісус, щоб полюбити Ісуса. Мені треба Ісус, щоб полюбити Ісуса. Я не можу напрягтися і сказати, о, я зараз рішу полюбити Бога. Ні, ти не можеш полюбити Бога. Ти падший грішник, який потребує благодаті і трансформації твого поклоніння. Який потребує того, щоб Ісус забрав твоє серце від твого земного скарбу і прив'язав твоє серце до небесного скарбу, до Ісуса. Ти не маєш шансу сам по собі. Тому тобі треба молитися. І просити саме про це. Вас можна змусити зробити щось, поміняти спосіб життя свій. Друзі, ці, хто реабілітацію проходять, вас можна змусити щось зробити добре. І ви будете це робити. Але ви не зможете полюбити самі, самостійно. Тільки Бог по своїй благодаті, коли відкривається нашому серцю, Він здатний дати нам цю любов до Нього. Це в силі і у владі Бога, тому вам треба Бог. Саме ось так ми покликані служити тим, кому ми служимо, друзі. Проблема цих підлітків, які сьогодні не прийшли тільки один, да? із тих, які проходили табори, це не проблема, що в них там якісь речі з'явилися, у них там справи якісь з'явилися. Друзі, це проблема скарбу їхнього. Це проблема їхнього скарбу. Ти можеш казати, я так хочу читати Біблію, мені так нравиться читати Біблію, я хочу її вивчати, я мрію про це, просто молюся і, і, і прагну цього, але я цього не роблю. Це значить, що ти недостатньо хочеш. Є якийсь скарб, який ти переслідуєш більше. І все. Ось відповідь. Ось правильна біблійна відповідь згідно того, що каже Ісус. І тільки Ісус має силу, і владу змінити мене, змінити, забрати моє серце від земного скарбу і прив'язати до нього, до небесного скарбу. Смерть Ісуса Христа, коли Ісус помер на Христі і воскрес. Для чого була принесена ця жертва? Для чого помирав Христос? Для чого Він воскресав, друзі? Знаєте, сьогодні дуже популярно є те, що Бог цілює, Бог дає благо земні якісь у вигляді ситуації, обставин хороших якихось. Я вам скажу, я вже це наголошував, по-моєму, на молитві. Коли Ісус Христос цілював людей, коли Він навіть демонів виганяв, коли Він воскресав людей, я не знаходжу в Євангелії, що Ісус перед цим молиться і просить, «Господи, Отче, поможи мені ізцілити ту людину, або поможи мені воскресити цю людину». Або поможи мені збавити її від насморка там, або поможи мені ще щось зробити таке в її житті. Ісус ніде не молиться, друзі, про це. В Євангелії ви не знайдете Ісуса, який молиться за ці речі. Знаєте, як він це робив? Він приходив і раз вийде демон з нього. Раз поклав руку, будь зцілений. Навіть не, не прикладав іноді руки, сказав просто на розстоянні, іди, ти зцілений. Він воскресав людей, він просто так приходив і воскресав людей. І ви скажете, вау, це чудо! Вау, як круто! Друзі, Ісус навіть не напрягався, коли він це робив. Хочу вам сказати до вашого відома, до мого теж. Коли він зцільвав людей, коли він виганяв демонів, він навіть не напрягався. А ви знаєте, коли він напрягався? Ви знаєте, коли він напрягався, коли читаєте Євангеліє? Коли він боровся з нашим гріхом. От тоді він напрягався. Друзі, не розрахунок зцілити людей і вигнати демонів, повів Ісуса на хрест. А розрахунок спасти мене і тебе від мого земного скарбу, відв'язати моє серце і дати мені нове життя, трансформацію. Ради того Ісус пішов на хрест. Ради того Ісус Христос помер і воскрес. І Павло у посланні до Корінтян, він пише, що Христос для того помер і воскрес. Щоб ті, хто живуть для себе, да, любимих спочатку, почали жити для Нього, який помер за них і воскрес. Ось яка трансформація має відбутися. Спочатку ти живеш для себе, для свого земного скарбу. І коли Ісус приходить в твоє життя, Він робить набагато більше, ніж вигнання бісів, чим зцілення, чим якісь земні благословіння і так далі. Він може це робити, і він це робить. Але нема більшого чуда, ніж трансформація серця. Нема більшого чуда, ніж Бог бере моє серце, серце руана і відриває від земного скарбу. І каже, я даю тобі здатність любити мене понад усе. Ніхто з нас не може виконати сам по собі першу заповідь, а вона полюби Бога всім своїм серцем. Тільки Бог через Ісуса робить цю трансформацію. Тільки Христос дає нам благодать є така одна американська пісня You can have all this world Just give me Jesus Ви можете забрати від мене весь світ Ви можете мати весь світ Тільки дайте мені Ісуса Ви можете все від мене забрати Ви можете від мене забрати сім'ю, жінку, дітей ви можете забрати від мене, схижу від мене забрати. Ви можете моє життя забрати тілесне,
1: фізичне. І я
0: заради Христа готовий це відпустити. Дайте мені Ісуса, я щасливий буду з Богом. Мені треба Ісус. От, от хто мені треба для повного життя. Ось кому мені треба радуватися найбільше. І якщо цей Ісус, про якого сьогодні нагадував Славик, Сказав, що я буду з вами до кінця світу. Вау! Ісус буде зі мною. Ісус обіцяє це для мене, нічтожного грішника. Алілуя! Бог ти великий! Амінь. Давайте помолимося. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти достойний бути самим великим скарбом нашого життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам Ісуса. Ти дав нам Ісуса і ти повів його на смерть для того, щоб спасти нас від нашого земного скарбу. І ти, Господи, бачиш серця людей, серця наші зараз тут, які є. Як, Господи, ми часто падаємо в нашому поклонінні. Як серце часто прив'язується до чогось земного, нехтуючи при цьому тобою, небесним. Господи, я молюся, щоб ті люди, які ще зараз продовжують переслідувати земний скарб, щоб ти забрав їхнє серце і навернув до тебе. Щоб ти, Господи, направив ту любов, яку вони мають до земного, на тебе, на Ісуса. Дай, Господи, нам усвідомити і прив'язатися до Тебе. Усвідомити, що якщо в нас є Ти, навіть якщо ми нічого в цьому світі не будемо мати, ми будемо жити повноцінним життям, яке буде прославляти нашого Господа. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти чекаєш нас на небі. Ти є наш скарб, Господи. І ми
1: хочемо славити Тебе. Амінь.